0: Dentro de las muchas diferencias que existen entre el cristianismo y otras religiones del mundo, se encuentra el hecho de que la fe cristiana anuncia que el hombre recibe el milagro de una nueva vida en su interior. Muchas religiones apuntan al hecho de que solamente se trata de enmendar la conducta o practicar ciertos rituales y liturgias. Sin embargo, el cristianismo, aunque enseña la importancia de una buena conducta, desde luego señala que el creyente es una persona nueva, alguien que nunca antes ha sido. En pocas palabras, se trata de una nueva creación. La vida del cristiano es una vida que ha experimentado un cambio fundamental. Es una vida que ha pasado de las tinieblas a la luz, de la amargura a la felicidad, de la intranquilidad a la paz y a la tranquilidad. Y es una vida que ha pasado de rebeldía a obediencia. La Biblia nos dice que tal cambio, tiene lugar en el momento en el que creemos en Jesucristo como Señor y Salvador suficiente. A partir de ese momento nacemos de nuevo y Dios nos da un corazón nuevo. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, dice de esta manera... De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Lo anterior equivale a decir que la vida ha sido transformada y renovada, dejando atrás las cosas pasadas. Un hermano de la iglesia que en su juventud tuvo un compañero de escuela que vivía en la fiesta y que solo quería seguir los placeres del mundo, tuvo un testimonio muy importante. Un día este hermano de la iglesia le dijo a su compañero cuando estaban en la secundaria, en esta vida solo estamos de paso. Estas fueron las palabras del hermano de la iglesia a su compañero cuando ellos estaban jóvenes, en esta vida Estamos solo de paso. Él quería hacer reflexionar a su amigo sobre eh, la importancia de que la vida es breve, la vida es pasajera y que lo importante es creer en Cristo. Después de terminar la preparatoria, dejaron de verse por algún tiempo y pasaron los años y no volvieron a saber el uno del otro. Un día, cuando este hermano de la iglesia estaba en el servicio de adoración, recibió una llamada inesperada. Del otro lado del teléfono, una voz preguntaba por: por el nombre de este hermano. Se trataba de aquel amigo que había dejado de ver en la escuela hace años. La voz en el teléfono le dijo al hermano lo siguiente, amigo, ¿cómo estás? He conocido a Cristo, tuve un encuentro personal con él. En todos estos años nunca me pude olvidar de las palabras que me dijiste, que en esta vida solo estamos de paso y ahora entiendo a lo que te refieres. Días después ellos se reencontraron y el rostro del amigo que había vivido una vida desenfrenada y caótica, había sido transformado. Había sido tal el cambio que incluso tenía un brillo especial en sus ojos. Había dejado la bebida, la fiesta, el interés por los placeres de este mundo y le decía al hermano de nuestra iglesia, soy una nueva criatura. Es verdad, hermanos, creer en Cristo es tener vida nueva, es ser renovado y transformado por completo. Por eso, la vida del cristiano es una vida que ha sufrido un un cambio crucial. No obstante, aunque hemos nacido de nuevo, es cierto, y nuestra vida ha experimentado ese cambio fundamental, y aunque creemos en Cristo y caminamos con Él, nos enfrentamos a un enemigo que vive en nuestro interior. El apóstol Pablo llamó a este enemigo interno el viejo hombre. Es muy importante que cada uno de nosotros esté al tanto de la presencia del viejo hombre y que seamos conscientes de sus esfuerzos por tomar el control de nuestra vida otra vez el apóstol Pablo dijo en efesios cuatro versículo 22 lo siguiente en cuanto a la pasada manera de vivir despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a deseos engañosos ahora quién es este viejo hombre? Se refiere a la inclinación natural que tenemos de vivir lejos de Dios sin considerarle, sin amarle, sin obedecerle. Todos estamos en una lucha abierta con este viejo hombre. Y todos aquellos que hayan creído en Cristo deben tener muy presente que un enemigo como tal está en su interior y se opone a las cosas que son de Dios. Lo interesante es que este enemigo interior no es el diablo, no son los demonios, sino que se trata de uno mismo vivimos por tanto tiempo habituados al pecado que esa inclinación todavía trata de ejercer su influencia en nosotros muchos quisieran culpar al diablo y a otras cosas externas muchos quisieran decir que es el diablo el que los hace ser chismosos el que los hace ser mentirosos o envidiosos, la mayoría está más dispuesta a culpar a los malos espíritus diciendo que ellos son los que le impulsan a adulterar, a, a alcoholizarse a fornicar, pero la verdad es que aunque muchos quisieran que fuera así, la realidad es otra. Es verdad que muchos quieren culpar al enemigo, quieren culpar al diablo de todos sus fracasos espirituales, porque es más fácil culpar a otro y deshacerme de mi responsabilidad. Es más sencillo decir que yo no tengo la culpa y que soy víctima de las circunstancias. Sin embargo, mis amados, la verdad es que cuando nosotros caemos y tropezamos, esto es resultado de nuestra propia inclinación al pecado. El apóstol Santiago fue muy claro, muy puntual al respecto. Él dijo en Santiago 1, 13 al 15 lo siguiente, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Versículo 15. Entonces, la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. De modo que la Biblia, mis amados, no hace responsable al diablo, mucho menos a Dios ni a las circunstancias. La Biblia nos señala a nosotros, a nuestras concupiscencias, las cuales son nuestras inclinaciones al pecado. El apóstol Pablo señaló enfáticamente en Efesios 4.22, despojaos del viejo hombre. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Ya hemos visto que el viejo hombre es esa naturaleza que se inclina al pecado y a la desobediencia, pero ¿qué es despojar y cómo podemos hacerlo en nuestra vida diaria? La palabra despojar tiene tres implicaciones en la Biblia. En primer lugar, indica la acción de destronar. Es decir, es arrebatar el comando, la autoridad y poner fin al reinado de algo o de alguien. Desde luego, en este pasaje Pablo se refiere a destronar y a poner fin a la autoridad de nuestra vieja naturaleza, la cual ejercía poder sobre nosotros antes de Cristo. En los tiempos del Antiguo Testamento, un rey conquistaba un reino porque éste era más poderoso y tenía un ejército más grande que el que su oponente. El mayor, el más fuerte, el más capaz era a final de cuentas el que vencía y en nuestros días mis amados para destronar al viejo hombre no hay que luchar en nuestras propias fuerzas en las fuerzas de uno mismo pues el viejo hombre tenemos que estar conscientes de esto es más fuerte que nosotros por eso para destronarlo hay que llevarlo ante cristo y decirle el rey jesucristo es más fuerte que tú y debemos someter a ese enemigo interior bajo el poder de Cristo. Lo que Pablo nos está diciendo cuando despojemos al viejo hombre que lo destronemos no es que lo enfrentemos con el poder humano, es más bien rendirnos ante Cristo, llevarlo todos los días ante él y confesar que Cristo tiene más poder que el viejo hombre. El apóstol Pablo solía decir en Gálatas 2.20 con Cristo estoy juntamente crucificado. Noten ustedes que es el poder de de la cruz lo que vence al viejo hombre con cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo mas vive cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del hijo de dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí en segundo lugar, despojarnos del viejo hombre significa deshacernos de él. Esto equivale a considerar lo que antes fuimos como una pérdida y como literalmente basura. Mientras nosotros amemos al viejo hombre y vivamos eh, bajo su influencia, valorándole, él va a seguir dominándonos. No obstante, en el momento en el que consideramos que su influencia y sus deseos solo nos conducen a la perdición y que la vida que nos ofrece es vana, entonces vamos a poder vencer sobre él. Pablo decía, mire estas palabras en Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo... Para poder despojar al viejo hombre, mis amados, hay que valorar más a Cristo que a nuestra antigua vida. Quienes se mantienen mirando hacia atrás con añoro y todavía no consideran que Cristo es más importante, más valioso, más sublime que la vida que vivieron en el pasado, ellos no podrán despojar al viejo hombre. Solo los que confiesan que Cristo es más valioso, ellos van a poder despojar al viejo hombre. En tercer lugar, despojar implica sacudir. Es la palabra griega a la cual hace referencia a dar una sacudida a un lugar. Por ejemplo, una casa necesita mantenimiento continuo y consciente. Si no la limpiamos, el polvo y la suciedad van a comenzar a acumularse y van a dar mal aspecto y un olor desagradable se va a sentar en el lugar. Entonces, de manera consecuente, van a venir las plagas, los bichos, y vamos a encontrarnos viviendo en un desorden. Y de la misma manera, nuestra vida necesita mantenimiento diario. Necesita ser sacudida constantemente. Ese mantenimiento podemos dárselo a nuestro corazón por medio de la oración y la meditación de la palabra. Cuando nosotros oramos, el polvo y la suciedad del pecado se van de nuestra vida. En conclusión, si usted ha creído en Cristo, si verdaderamente le recibió como Señor y Salvador, tiene una lucha entonces contra el viejo hombre. Para poder vencer sobre él, hay que despojarlo. Y esto significa destronar, desechar y sacudir. A partir de este día, ore para que Cristo le dé victoria continua sobre el viejo hombre y usted pueda tener gozo y paz mientras vive la vida que al Señor le agrada. Vamos a hacer una oración juntos. Amoroso Dios y Padre Celestial, gracias te damos Señor por la bendición que nos das de haber recibido a Cristo como Señor y Salvador. Hoy comprendemos que a partir de ese momento ha comenzado una lucha contra el viejo hombre. Es cierto, Señor, no podemos culpar a nadie más, no podemos mirar hacia afuera y decir que otros tienen la culpa. Tu palabra dice que cuando pecamos no es porque somos tentados por ti, tampoco por el maligno, sino que de nuestra propia concupiscencia pecamos. Ayúdanos, Señor, a reconocer nuestras faltas, a no culpar a nadie más, sino reconocernos delante de Ti como pecadores y necesitados de Tu gracia. Padre, hoy revístenos del poder de Cristo para tener victoria sobre el viejo hombre, esa vieja naturaleza que se inclina al pecado, a la rebelión, a la obstinación. Ayúdanos, Señor, para que podamos ser libres. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén.